0: Willkommen bei Pro und Contra. Jetzt ist schon wieder was passiert, diesmal keine Chats oder Videos, sondern eine Tonaufnahme. Und darauf hört man den ehemaligen Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnaczek, dessen Tod vor einem Monat das ganze Land erschüttert hat. Damals haben viele gerade aus der ÖVP ge gesagt, eine linke Jagdgesellschaft sei mit Schuld daran, dass er so psychisch unter Druck geraten ist und seine Witwe sagte beim Requiem am Samstag, er hat sich nicht das Leben genommen, es wurde ihm das Leben Genommen. Nun aber auf dieser Tonaufnahme hört man, dass Christian Pilzcheck sich ganz bitter über den anderen beklagt, nämlich die ÖVP selbst, namentlich Wolfgang Sobotka und die Interventionsversuche. Was erfahren wir in diesem Tonband über das politische System? Ist das eine politische Bombe? Und äh, was sagen wir über die Veröffentlichung solcher Inhalte? Dazu begrüße ich herzlich Georg Krakow, Rechtsanwalt, ehemaliger Staatsanwalt, guter Bekannter von Christian Pilnertschek, seit vielen, vielen Jahren gewesen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Clemens Eustrich, Chefredakteur der Tageszeitung heute. Ich begrüße Eva Schütz, Herausgeberin des Express. Schönen Abend. Heute die erste Geschichte gehabt zur Causa und Erich Vogel von der Kronenzeitung. Herr Vogel, ja. Sie haben heute diese Geschichte aufgedeckt in einer Recherche-Kooperation mit der ZIP2. Vielleicht deswegen... Als erstes an Sie die Frage, wie sind Sie an diese Tonaufnahme gekommen und warum haben Sie sie veröffentlicht, bzw. die Inhalte veröffentlicht?
1: Also das war ein langer Prozess, ein langwieriger. Ich könnte jetzt nicht genau den Tag benennen, aber es muss schon fast vier Wochen her sein. Äh, wurden mir diese Auf, äh, Aufnahmen zugespielt.
0: Also kurz nach dem Tod von Christian Spindler. Ja, war
1: relativ Schritt. kurz danach, genau. Mhm. Also äh, die Aufnahme gab es ja schon länger, wie wir wissen. Das statt, stattgefunden Ende Juli, am 28. Juli exakt in der Wiener Innenstadt und das wurde aufgenommen und mir wurden diese Aufnahmen zugespielt. Wer das getan hat, sage ich natürlich nicht. Redaktionsgeheimnis, Informantenschutz. Obwohl die Leute mit uns vor Gericht gehen würden, haben sie uns versichert, sollte das vor Gericht gehen. Und es hat dann eben so lange gedauert, weil wir selber nicht sicher waren, kann man das bringen, wann kann man es bringen. Und ähm, ja, irgendwann hat man sich dazu entschlossen, ich habe dann Kontakt gehabt zum ORF, haben, wir, haben die gesagt, okay, vielleicht machen wir es gemeinsam und wir haben das dann gemeinsam prüfen lassen forensisch. Mhm. Und ja, dann hat man sich eben dazu entschlossen, dass man rausgeht.
0: Man entschließt sich ja zu sowas, wenn man denkt, das ist relevant für die Öffentlichkeit. Ja. Jetzt ist das eine Aufnahme von einem inzwischen Verstorbenen im Privaten aufgenommen. Warum ist es relevant, Herr Vogel?
1: Also ich, ich sage gleich vorweg, die, die, also die Methodik der Aufnahme, der Produktion ist, 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 ist hinterfragenswert höflich formuliert. Es ist geheim aufgezeichnet worden, der wusste mhm. nichts davon. Das muss man mal differenzieren und weghalten von, von den Inhalten. Ja. Also, die Inhalte, wenn man das gelesen hat, oder mittlerweile, glaube ich, kennt eh jeder die Inhalte.
0: Wir spielen es dann auch nochmal
1: <kühnt> ein, dezidiert okay, alles. Der klar. Ja. Also, es ist dermaßen, also jetzt, jetzt, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Ja. Mhm. Ich habe meine Zweifel, weil es schon teilweise sehr detailliert ist. Also, wenn der zweite Mann im Staat, Sobotka mhm. wurde schon erwähnt, ähm, laut Bilnacek sagt, der wollte, dass ich Hausdurchsuchungen abdrehe oder du hast nie was für uns gemacht oder er sagt, der Minister kamen her, kannst du nicht bei Telekom was tun? Mhm. Und er hat, immer, er hat das immer wieder betont, mache ich nicht, kann ich nicht, ist rechtswidrig. Also dann muss man sagen, sind die Inhalte dermaßen von öffentlicher Relevanz, dass wir uns entschlossen haben dazu, Unabhängig von den Umständen der Aufzeichnung, dass man natürlich alles bewerten muss. Schauen
0: wir uns kurz mal ein Zitat ja, an, damit alle wissen, wovon wir reden. Unter anderem sagt äh, Christian Pilnitschek auf dieser Aufnahme folgendes. Man verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle. So, ich hoffe, das war jetzt mit Ton. Äh, Frau Schütz, da heißt man verlangt, dass ich Vermittlungen einstelle. Das kann ich nicht, das mache ich nicht. Da kann man ÖVP-Minister selbst Hausdurchsuchungen hätte einstellen sollen. Ähm, Sie haben heute die erste Geschichte auf Express dazu gehabt, zu dieser Causa im ganzen Land. Allerdings haben Sie darin geschrieben, man sollte nichts veröffentlichen dazu. Warum finden Sie das nicht relevant für die Öffentlichkeit, so etwas zu wissen, wenn man... Hört, dass gerade Christian Billnatschek sagt, die ÖVP
2: hat versucht zu intervenieren. Also ich glaube, man muss das ein bisschen im Rahmen sehen, wie diese Aufnahme zustande gekommen ist. Also ich, ich bin jetzt herausgerührt von Express, das stimmt, aber ich war auch zehn Jahre Anwältin ähm, und ich finde es extrem bedenklich, wenn ich heute mit Freunden irgendwo sitze, ähm, einen lustigen Abend habe, was trinke, was esse, dann aufgenommen zu werden von jemandem, der an einem anderen Tisch sitzt. Ich finde, das ist eine solche Bedrohung der Privatsphäre und das ist so ein Eingriff in in, in meinem in mein Privatleben, dass ich mir nicht sicher bin, ich, ich verstehe, dass Sie das anders argumentieren, aber wie, wie kann ich, äh, ist das wirklich eine Methodik, die wir in diesem Land haben wollen, dass ich eigentlich mich nicht mehr mit Freunden wo treffen kann, was sagen kann, auch wenn ich jetzt eine Person des öffentlichen Lebens bin, also Christian Pilnercheck war jetzt kein Minister oder sozusagen nicht ganz, ganz prominent, aber ja, doch. Also, nein, nein, schon. Aber, das war die Frage, aber, wer ist Minister ich, unter Pilnercheck? spricht, spricht ja. mir das das Recht ab, dass ich, dass, ich, äh, dass ich irgendwo sitze und sprechen kann, muss ich damit rechnen, dass mich der Nachbartisch aufnimmt? Ich finde, das ist einfach wahnsinnig bedenklich, insofern weil es einem ein bisschen an einen Art Spitzelstaat ähm, erinnert. Und das gibt einem kein gutes Gefühl aus einer, aus einer, aus einer Sicht der einer Demokratie, wenn ich heute sage, eigentlich bei jedem Abendessen, wo ich sitze, muss ich damit äh, rechnen, dass man mich aufnimmt. Das ist Herr das Ostrich, was sagen Sie ich glaube, dass, vor...
3: dass die Themenlage viel einfacher gelagert ist, denn die ÖVP hat die Thematik ja selbst in die politische Arena gezerrt. Erinnern Sie sich zurück, äh, das tragische Ableben von Herrn äh, pilner wer wer danachhin. Äh, das quasi in die, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich erinnere mich an einen ehemaligen Spitzenfunktionär, der ÖVP, der einen Auftritt mit Presseentourage bei seinem Strafprozess im Landesgericht dafür genießt. Sie meinen Sebastian Kurz. Ich meine Sebastian Kurz ja. und äh, vom Bundeskanzler abwärts die Verfassungsministerin Caroline Edstadler hat da Worte gefunden in der Öffentlichkeit. Dann muss man damit rechnen, dass sich äh, die Medien als vierte Gewalt im Staat und die Öffentlichkeit auch genauer damit auseinandersetzt. Ähm, und äh, die Bedrohung jetzt äh, von, von dem Abendessen, ähm, ich glaube, wir sprechen da was, was weit in der Vergangenheit liegt und natürlich ähm, er hat es eine große öffentliche Relevanz, äh, was äh, ein derartiger Spitzenfunktionär der ÖVP, der zweite Mann im Staat, ähm, getan haben soll.
0: Die ÖVP spricht heute von KGB-Methoden. Machen wir uns kurz an, was Christian Stocker, ein Generalsekretär, zur Veröffentlichung gesagt hat.
4: Die Hintergründe zu diesem Tonband, die erinnern an Stasi-Methoden, an Geheimdienste und letztlich auch an Methoden des russischen Geheimdienstes KGB. Diese Hintergründe müssen aufgeklärt werden. Wer hat das aufgezeichnet? Welches Motiv steht dahinter?
5: Und wer steckt hinter dieser systematischen Kampagne?
0: Also er wirft da Fragen in den Raum. Wer steckt dahinter? Herr Vogel, Sie wissen natürlich, wer dahinter steckt, weil Sie haben Kontakt mit denen. Ohne den Informantenschutz zu verletzen, können Sie uns etwas über die Hintergründe sagen? Sind diese Vorwürfe KGB-Methoden gerechtfertigt?
1: Naja, das ist natürlich aus Sicht des Herrn Stocker, gerechtfertigt, das zu sagen. Es war geheim aufgezogen. Ich habe auch vorher gesagt, ich distanziere mich von dieser Methodik der Geheimaufzeichnung. Aber was nicht stimmt, ist, dass das von einem Nebentisch und dass die nicht involviert, waren die, die Leute reden mit dem ja die das aufgezeichnet haben also
0: das ist am selben Tisch das die Gesprächspartner ist, selbst das also macht zumindest jetzt auch haben nicht sie mit, besser, Nein, das habe ich ja nicht ich, ich will ich das nur Partner korrigieren
1: ja, nicht dass das im Raum steht ja. das jetzt irgendwas hin so nicht mich
2: und ich muss auch oder alles klar
1: darüber kann man diskutieren ich würde das voneinander trennen das eine ist da bin ich völlig bei Ihnen wenn man Abendessen geht und redet mit irgendwem dann wird das aufgezeichnet aber das Allgemeine Blabla hat ja niemand publiziert. Da geht es ja trotzdem um öffentlich relevante Dinge. Meiner Meinung nach zumindest. Ja. Mhm. Wenn, wenn da mutmaßlich äh, höchste Repräsentanten äh, einer, einer Partei versuchen, angeblich, ja, muss man immer sagen angeblich, den wichtigsten Justizbeamten der Republik dazu zu bringen, Hausdurchsuchungen abzudrehen oder Ermittlungen zu beeinflussen, dann ist das schon relevant. Und natürlich sind die Methoden zu hinterfragen, da hat der Stock recht alles gut, aber man muss das voneinander trennen, ja. man man tut sich man die Hintergründe, ja, wer wer ist der Hintergrund? Für mich ist das sekundär, primär relevant ist, was wurde da gesagt? Und was bedeutet das? Und stimmt das überhaupt?
0: Schauen wir uns ja. noch mal ein Zitat an aus dieser Aufnahme. Ähm, da sagt Christian Pilnacek in dieser Tonaufnahme, man verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle. Das kann ich nicht, das mache ich nicht. Da kam ein ÖVP-Minister, selbst als eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP schon stattgefunden hat, kam man zu mir und fragte, warum drehe ich das nicht ab? Ich habe immer gesagt, ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich will es nicht. Und ähm, Außerdem sagt er dann, dass er von der ÖVP, die nämlich bemängelt hat, wie Sie gesagt haben, dass äh, er so angegriffen wurde, keine Unterstützung bekommen habe. Konkret wörtlich heißt es da, als ich sagte, tut ihr auch was für meine Unterstützung, da kam als Antwort, du warst ja nie bei uns. Das Zweite ist, dass Sie gesagt haben, du hast ja nie verhindert, dass eine Hausdurchsuchung bei uns stattfindet. Herr Krakow, hier beklagt sich Pinacek über Druck, über Interventionsversuche, über das Ansinnen aus einer Partei, aus der ÖVP, Ausdrucksuchungen zu stoppen. Was sagen Sie denn als ehemaliger Staatsanwalt dazu? Ist das plausibel?
6: Also ich möchte vorher noch einen Satz auch dazu sagen zum vorigen Thema der Aufnahme. Mhm. Die Herstellung der Aufnahme ist klar zivilrechtswidrig. Die Weitergabe der Aufnahme ist strafrechtlich relevant. Ich bin aber beim Herrn Vogel, dass es zwei völlig verschiedene Fälle sind, die sicher auch beide entsprechend behandelt gehören. Einerseits diese Aufnahme und andererseits äh, der Inhalt. Der Inhalt wiederum sind Aussagen eines Mannes, der leider nicht mehr da ist. Und das ist schon etwas, was dabei auch immer mitschwingt. Und was ich auch, wenn ich jetzt da im Studio zum Beispiel sein Foto äh, in großem Format an der Wand sehe, mit äh, was bei mir einfach auch mitschwingt. Mhm. Generell, generell aber, äh, jetzt auf Ihre Frage zurückkommen. Ja, aber ich genau. möchte
0: ohnehin, das, das ist schon, weil Sie erkannten ihn ja gut, wenn Sie jetzt das große Foto sehen, wenn Sie die Tonaufnahme hören und den tragischen Tod vor einem Monat natürlich vor Augen haben. Ähm, was sagen Sie zu diesem Gespräch? Das war ja erst zwei Monate vor diesem Vorfall, vor seinem Tod. Hat er sich da so unter Druck gefühlt und so alleingelassen auch?
6: Ich habe ihn in den letzten eineinhalb Jahren seines Lebens nicht mehr gesehen. Ich glaube, dass er sich sehr wohl alleingelassen gefühlt hat. Und zwar nicht von einer bestimmten politischen Partei, nämlich der ÖVP, sondern generell sowohl von der Justiz als auch von der Politik als auch von den Medien und den Journalisten. Christian Pilnacek war immer ein Mensch, der sehr provokant und geradlinig kommuniziert hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm äh, hier in Österreich auf den Kopf gefallen ist. Er hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen. Mhm. Ich glaube, dass das auch auf dieses Gespräch zustimmt, dass er äh, zutrifft, dass er sich kein Blatt äh, vor, den, vor den Mund genommen hat.
0: Nun wissen wir ja aber aus dem beschlagnahmten Handy, weil das ja beschlagnahmt worden, dass er schon so Dinge gemacht hat, wie im Finanzministerium vor einer Hausdurchsuchung Tipps zu geben, dass er diese berühmte Zeile, wer vorbereitet Gernot, also da ging es um Gernot Blümel, geschrieben hat, ähm, also dass er parallel zu Ermittlungen durchaus im Sinne von ÖVP-Ministern in dem Fall kommuniziert hat.
6: Ja, und eine Nachricht, wie wir vorbereitet, Gernot, war auch sicher nicht gescheit. Sie war aber keine Einflussnahme auf das Verfahren. Mhm. Dem Christian bildnercheck ein System Pilnercheck zu unterstellen, und ich halte das für eine Unterstellung, ist einfach nicht richtig. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er durchaus auch vielleicht sogar einmal angriffige, beleidigende Worte gefunden hat. Aber er war sicher kein systematischer Mensch, der Verfahren systematisch hier beeinflussen wollte oder das getan hätte. Und auch das zeigt diese Aufnahme, finde ich, sehr gut, weil ihm das offenbar wichtig war, dass er das auch wiederholt äh, in diesen Mitschnitten äh, zum Ausdruck bringt. Und zwar mhm. mit den durchaus sehr einprägsamen Worten, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht. Nicht einfach nur, nah, habe ich gesagt.
1: Das hat er mehrfach
6: gebracht. Das hat er mehrfach ja. gemacht Das mhm. war ihm ein Anliegen. Und er war sicher ein Proponent einer unabhängigen Justiz. Und die Unabhängigkeit der Justiz ist ein unglaublich hohes Gut bei uns mhm. im Land. Ich komme gleich dazu. Das heißt nicht, dass er sie nicht kritisiert hat. Und das heißt nicht, dass er vielleicht auch bei der Kritik das eine oder das andere Mal in seiner Art zu scharf war oder über das Ziel geschossen hat, was vielleicht auch zu seinem Konflikt mit der WKSDA geführt hat.
0: Vielleicht dann nochmal nachgefragt, es gibt ja jetzt einen Vorwurf, das sei pietätlos, weil er verstorben ist, Herr Ostritsch. Ich meine, das entlastet ihn ja eigentlich von vielen Vorwürfen, die gegen ihn im Raum stehen, zumindest er entlastet sich selbst, sagen wir es mal so, in diesem Gespräch davon. Ist es pietätlos?
3: Ich würde da sehr vorsichtig sein, auch wir sind beide, glaube ich, auch nicht in der Position, da Entlastendes und Belastendes aufzuwiegen, sondern wir berichten mhm. über das, was am Tisch liegt. Und ich glaube, ein, ein sehr wichtiger Punkt dazu zu kommen, jetzt zu veröffentlichen, und hier Sie haben ja auch gesagt, Sie haben das seit vielen Wochen vorliegen, war ja auch äh, die äh, Witwe beim Requiem. Sie haben sie in Ihrem Eingangsstatement auch zu, zitiert, äh, dass sie jetzt auch zum Thema gemacht hat, wie sich Christian Pilnercheck in den letzten Tagen, Wochen seines Lebens gefühlt haben muss. Ich tue mir persönlich schwer damit jetzt... Äh, Beurteilungen über sein Seelenleben zu finden. Mhm. Ich glaube, das sollte man auch nach einem Suizid nicht machen. Aber ich glaube auch, das hat in der Abwägung jetzt äh, von Kronenzeitung und, und mhm. ORF-Zeit im Bild eine große Rolle gespielt. Was natürlich auch eine Rolle gespielt hat, dass äh, Wolfgang Sobotka vorkommt,
0: namentlich in äh, diesen Statements, also zweithöchstes Amt im Staat. Konkret sagt Christian Pilnacek äh, auf diesem Tonband zu hören, in jedem Gespräch sagt der Sobotka, Du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht, aber das geht nicht und ich mache es nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Da berichtet er davon, dass er sich an Wolfgang Sobotka gewandt hätte um Unterstützung und das zurückgekommen ist. Ähm, was bedeutet das jetzt politisch, wenn jetzt hier quasi der, einer der ehemals höchsten Repräsentanten im Justizministerium sagt, dass der Nationalratspräsident ihm äh, sogar vorgeworfen hätte, dass er nicht im Sinne der ÖVP Hausversuchungen abgetreten hat.
2: Also ich glaube, das kann man jetzt so nicht, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe den Christian Pilnerczak eigentlich recht gut gekannt. Ich habe ihn auch in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren noch öfter gesehen. Ähm, ich ich würde diesen Kausalzusammenhang jetzt nicht herstellen, weil er keine Hausdurchsuchungen verhindert hat. Ich glaube, was, was er sich erwartet hat, war, wie die Justizministerin, wie Alma Zadic, ihn trotz dieses Entscheids des Disziplinarsenats, dass er eigentlich die Suspendierung aufzuheben wäre, und sie mhm. das nicht gemacht hat, sondern das sozusagen in die nächste Instanz ans, ans, ans Verwaltungs- also oder ich glaube, ans Bundesverwaltungsgericht geschickt hat. Da hätte er sich, glaube ich, Unterstützung erwartet, jetzt nicht unbedingt politische oder eine, die jetzt in einer Kause irgendeine Relevanz gehabt hätte, sondern da hätte sich Unterstützung erwartet, dass man vom Koalitionspartner sagt, da gibt es jetzt eine Entscheidung, dass die Suspendierung eigentlich aufzuheben ist. Warum tut man das nicht? Weil Und ich glaube, das hat auch das Umfeld von ihm schon gewusst. Das war für ihn natürlich sehr, sehr schwierig zu ertragen, diese Situation, dass er als extrem guter Jurist, als sehr anerkannter und respektierte Persönlichkeit in dieser in dieser Phase mit dieser Suspendierung, ähm, das war, glaube ich, extrem schwierig für ihn. Und das, Wobei das er auch noch Verfahren aber, offen haben, aber der Punkt ist ja hier, dass äh, Wolfgang
0: Sobotka vorwirft er habe ihm gesagt, du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht, also dass er ihm vorwirft, keine Hausdurchsuchungen abgedreht zu haben. Was ist die politische Relevanz, Herr Ostritsch?
3: Ich glaube, dass die ÖVP schon langsam äh, in die Situation kommt, äh, dass die vielen, vielen Einzelfälle sich ganz, ganz schwer aufsummieren, äh, dass das politische Kapital äh, der ÖVP langsam aufgebraucht ist. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob sich das dauerhaft durchstehen lassen wird, bis zum nächsten Herbst noch die Legislaturperiode durchzudienen. Das ist der Plan von ÖVP und Grünen, das ist bekannt. Äh, zu Wolfgang Sobotka muss man sagen, es ähm, steht einem Journalisten nicht an, ihn jetzt zum Rücktritt aufzufordern, aber er begleitet das zweithöchste Amt in unserem Staat, macht sehr viele Auslandsreisen, repräsentiert unsere Republik im Ausland. Vielleicht findet er vor dem Spiegel zu Hause in einem ruhigen Moment die Gelegenheit, darüber nachzudenken, zu reflektieren und darüber nachzudenken, ob er äh, dieser Republik noch einen Dienst erweist durch seine Tätigkeit oder aber zur Belastung wird. Ähm, die Rücktrittsfrage ist ja aber auch deswegen ein bisschen müßig, da ein... Nationalratspräsident nicht abgewählt werden kann. Er muss selbst zu der Erkenntnis gelangen. Das heißt, die Aufforderungen gehen ins Leere und vielleicht äh, spricht er auch mit, mit seinem äh, Parlamentsklub, ähm, ob er nicht für den auch langsam, aber sicher zur Belastung wird.
0: Mhm. Frau Schütz, Sie haben ja Einblick in die, inner in die inneren Gegebenheiten der ÖVP. Glauben Sie, dass äh, diesen Aufforderungen, die kommen ja jetzt auch aus der Politik, darüber nachzudenken, ob er sich zurückziehen soll, nachkommen wird?
2: Ich man könnte das natürlich auch als Schulteingeständnis seiner Seite sehen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob er sich so ein Schulteingeständnis, vielleicht auch eher äh, jetzt sozusagen am Ende ein bisschen dieser Funktionsperiode, ob er sich so etwas ob er so etwas gerne hätte. Und ich glaube, man würde es auch von Seiten der Journalisten und der Medien durchaus auch als Schulteingeständnis interpretieren. Und was man schon sagen muss, natürlich dadurch, dass Christian Pilnercheck nicht mehr da ist, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, dass Erstellung dazu bezieht. Ich glaube, da geht es jetzt gar nicht um die Pietätslosigkeit, sondern da geht es darum, dass es da Zitate gibt von einem Menschen, die in einer sehr lockeren Atmosphäre getroffen worden sind und jetzt eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, auch von ihm selbst zu erfahren, in welchem Zusammenhang das zu sehen war. Und das, glaube ich, ist schon sehr problematisch in dem Zusammenhang.
0: Zusammenhang haben Sie ja gehört, weil Sie haben ja wahrscheinlich das ganze Tonband angehört, nehme ich mal an, veröffentlicht sind ja nur wenige Zitate. Was ist denn der Zusammenhang, in dem das fällt?
1: Ähm also, also ist
0: es aus dem Zusammenhang gerissen, was Sie nein, gemacht haben? Nein, das haben Dass wir, alles, müssen ja den Kontext wir haben alles
1: geprüft, alles mhm. kontextualisiert. Und, und das war wirklich, das waren die Phasen, wo, er, wo man über konkret über die Politik gesprochen hat, über die ÖVP. Und das ist nichts aus dem Zusammenhang gerissen, das haben wir alles prüfen lassen. Und wer das Tonband kennt und hört, merkt das auch. Ich möchte nur einen Satz sagen zu Wolfgang Sobotka, weil wir sagen mhm. politische Konsequenzen. Also ich kenne den Herrn Sobotka ein bisschen der wird niemals abtreten freiwillig das also soweit kenne ich ihn der ich der bleibt tief entspannt bis zum Schluss und äh, da muss man ihn schon wirklich äh, aber wirklich intensiv von höchster Stelle einlegen du geh vielleicht bitte weil sonst schalest du der, der Partei ansonsten machte das aber aber Stocker, Sie, wir
3: haben den Herrn Stocker gesehen heute. Ich denke aber, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich erwarten würden, dass der Kanzler dazu Stellung bezieht. Das, das wäre wichtig, ja. wär wichtig. Und das vermisse ich schon sehr. Ähm, äh, wir wissen nicht, wie steht Bundeskanzler Karl Nehammer diesen Anschuldigungen gegenüber. Ähm,
1: das wäre ein wichtiger Punkt. Vor allem einen Satz noch. Nehammer hat er. Hat er man muss ja sagen, der, der tut mir fast ein bisschen leid, ja, weil er hat mit diesen ganzen Kalamitäten nichts zu tun. Das heißt, diese Kurzära mit den Chats, der taucht nirgends auf. Auch jetzt mit diesen Sachen hat er null zu tun. Aber er duldet aber, schon. Aber er, er hat meiner Meinung nach den Fehler gemacht, auch schon bei der Kurzära einen Cut zu machen. Okay, ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich von der Vergangenheit. Wir machen einen Neustart. Mit das ist mir. nicht
0: geschehen, meinen Sie?
1: Das ist mein, meiner Meinung nach zu wenig geschehen. Ja. Und da hat er... Das ist jetzt, so wie er richtig sagt, das ist die, der nächste Punkt, ja, den, den er mitschleppen muss. Wenn man sagt, okay, wir machen Wagenburg-Mentalität, das kommt, bin ich überzeugt, dass das kommt. Ähm, okay, alles gut, aber man hofft, dass es verpufft in ein paar Wochen oder Tagen. Ja, wenn die Aufregung weg ist, aber man darf ja nicht vergessen, die Medien vergessen nicht und auch die, Koaliz äh, die Opposition Verzeihung, vergisst nicht. Und wenn ich heute schon den Kickel gehört habe und andere Parteien, die werden auf dem Pferd rumreiten, der <lacht> wortwörtlich fast, äh, bis, bis zum Wahltag. Ja. Also da einfach zu schweigen und sagen, jetzt dann tun wir ein bisschen durchtauchen, ist eh wurscht. Ja. Das glaube ich, wird ihnen nicht gut bekommen.
3: Ein letzter Satz dazu, ich meine, das Schweigen des Kanzlers, des Vizekanzlers ist so ja. aber aber eines sollte uns schon zu denken geben, die mächtige niederösterreichische Landeshauptfrau, die Heimatpartei vom Herrn Sobotka, ähm, beabsichtigt nicht, dem Herrn Sobotka noch einmal auf der Landesliste Niederösterreich ein Mandat zu geben. Das ja. lässt auch sehr tief blicken. Ja.
0: Mhm. Also zumindest äh, mit Ende dieser Legislaturperiode ist die Frage wie es weitergeht. Die Frage dabei ist ja, wie glaubwürdig ist das? Das läuft ja deshalb so gut, weil es Vorurteile bestätigt darüber, wie es im System rennt. Jetzt Herr auf Sie kennen das System von innen, Sie kennen die Zusammenarbeit Justizpolitik. Was sagen Sie denn, wie glaubwürdig ist das? Im U-Ausschuss haben ja sowohl Pilnacek als auch Sobotka ausgesagt, es gab niemals Interventionen. Heute auch nochmal hat äh, Sobotka Sprecher gesagt, es gab nie Gespräche mit Christian Pilnercheck. Christian Pilnercheck stellt das jetzt so dar und äh, natürlich kann man jetzt auch sagen, was man will. Da ist niemand so unter Wahrheitspflicht. Aber er stellt es jetzt so da, dass, wenn er mit Sobotka gesprochen hat, um Hilfe gebeten hat, er gesagt hat: Du hast ja auch nie was für uns getan. Du hast ja auch nie was abgedreht. Wie realistisch ist denn das für jemanden, der sich auskennt da drinnen?
6: Ich war nicht dabei. Aber generell glaube ich, dass wir äh, und kommen in den letzten Jahren immer mehr zu dem Schluss, dass wir in Österreich ein generelles Problem mit der Unabhängigkeit der Justiz haben. Und das mag hier ein besonders griffiger Punkt sein, eine Ausformung sein. Ich glaube, dass in vielen Bereichen ein Unverständnis herrscht, was eigentlich Unabhängigkeit bedeutet. Wenn eine unabhängige Justiz etwas macht, was ich gerade für richtig finde, dann halte ich die Unabhängigkeit hoch. Und wenn die unabhängige Justiz aber auch einmal etwas macht, was ich nicht richtig finde, und das gilt für sämtliche Richtungen, dann kritisiere ich und sage, das ist eigentlich unerträglich und da muss es doch jemanden geben, der da eingreift und der das doch repariert. Und diesen jemanden hat es nicht zu geben in einer unabhängigen Justiz. Unabhängigkeit heißt auch, damit leben müssen, dass Dinge passieren, nicht nur, die einem nicht passen, sondern auch akzeptieren, dass Dinge passieren können, die falsch sind. Und dann gibt es eben Rechtsmittel, die, zum, die dazu dienen können, das zu reparieren und auch nicht zwangsläufig müssen, weil sich auch ein Rechtsmittelgericht irren kann. Und ich glaube, dieses Konzept der Unabhängigkeit mhm. ist oft Personen, die es... Und damit meine ich überhaupt nicht nur den Nationalratspräsidenten. Aber ist Personen, die vielleicht gewohnt sind, äh, Entscheidungen zu treffen, Linien vorzugeben, völlig fremd? Das heißt, Sie halten es durchaus für plausibel, dass da sowas stattfindet? Ich halte es weder für plausibel noch nicht, weil ich nicht dabei war. Mhm. Aber das Thema, dass, äh, dass nicht nur, aber auch Politiker ein Unverständnis haben, was eine unheimliche Justiz bedeutet und dass es da eben niemanden gibt und niemanden zu geben hat, der Hausdurchsuchungen mhm. verhindert oder Verfahren einstellt, das ist für mich sehr wohl ein Thema und ich glaube auch ein Thema, an dem wir alle arbeiten sollten, dass dieses Verständnis mehr verinnerlicht wird. Ein bin... Schritt dazu... Wäre beispielsweise auch, und ich war früher demgegenüber ganz früher skeptisch eingestellt selber, aber ein Schritt dazu wäre auch, den Anschein zu beseitigen, indem das Weisungsrecht aus dem Justizministerium entfernt wird.
0: Das heißt, ein Bundesstaatsanwalt wäre eine Lösung? Re der liegt ja derzeit eher Re auf Re Eis. Wie Re realistisch <lacht> ist das, dass der noch umgesetzt wird in dieser Legislaturperiode? Nein, nicht. Unrealistisch. Kommt nicht mehr. Ja, Wer bremst das?
1: Na ja, Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von der mhm. Implementierung. Also auf der einen Seite hast du, wir brauchen einen Dreiersenat und dann auf der anderen Seite na, nur einer. Und da wird gegenseitig schon blockiert. Also zumindest ist das, ist das mein, aber einen Satz noch einen anderen, der das mhm. verdeutlicht, was ja eigentlich erbärmlich ist ist ja die Nichtbesetzung seit eineinhalb Jahren des Bundesverwaltungsgerichtshofes. Ja. Da gibt es politische Streitereien. Wer soll das werden? Soll das der eine werden oder soll das die andere werden? Und der Bundespräsident hat schon geschimpft, jetzt schon länger nicht mehr, Aber das ist ja eigentlich, und die Richtervereinigung hat sich vor kurzem erst dagegen gewehrt und gesagt wir, Entschuldigung, wir sind unabhängige Gerichte. Wie geht es euch eigentlich? Wir sind kein politischer Spielball. Ja? Und das ist auch so ein, ein, ein Punkt, es hat jetzt nichts mit Hausdurchsuchungen zu tun, aber es zeigt schon eine gewisse, äh, ein, ein gewisses Desiderat der, der Politik auf, auf gewisse Bereich in der Justiz gerne Einfluss nehmen zu wollen. Ja, Aber jetzt muss sagen. man schon
2: sagen, wenn von der unabhängigen Justiz gesprochen wird, die Staatsanwaltschaft ist eben nicht die unabhängige Justiz, sondern die Staatsanwaltschaft ist eben eine weisungsgebundene Behörde, die an, die an den Justizminister, an die Justizministerin eben weisungsgebunden ist. Und mit der Strafrechtsprozessreform, die ja von Christian Binacek, glaube ich, maßgeblich beeinflusst wurde, ging ja auch sehr viel Macht von den unabhängigen U-Richtern in die Staatsanwaltschaft. Und da hat man eigentlich sehr viel Macht in eine weisungsabhängige Behörde verlagert. Und jetzt hat man natürlich schon das Thema der Berichtspflicht, man hat das Thema der Fachaufsicht, gerade bei der WKSDA, das sehr oft angesprochen wird. Und am Ende dieser Weisungsspitze ist eben die politisch implementierte Justizministerin oder eben Justizminister, je nachdem, wer, wer dort sitzt. Und insofern, glaube ich, ist es schon sehr schwierig, dass man das als unabhängig auch wahrnimmt, weil es ja de facto zumindest als Ex-Lege, auch nicht wirklich unabhängig ist. Jetzt also
6: ein bisschen Ihnen, Da widerspreche <lacht> ich Ihnen fundamental aus vollster Überzeugung. Natürlich ist die Staatsanwaltschaft äh, weisungsgebunden im Sinne einer Fachaufsicht. Diese Fachaufsicht hat aber kein Ermessen. Die ist nicht frei. Die hat gesetzmäßig zu agieren. Die hat ausschließlich Fehler der Staatsanwaltschaften zu reparieren. Dazu dient die Fachaufsicht da. Damit ein 4, ein 6, ein acht Augen. Und man kann darüber diskutieren, wie viele Instanzen man braucht implementieren. Implementiert wird, weil es beim Strafrecht eben um so schwerwiegende Eingriffe geht, die Menschen widerfahren, die in Ermittlungen stehen. Aber die Fachaufsicht dient nicht dazu, zu entscheiden, ob ich ein Verfahren haben will oder nicht haben will. Wir haben den strengen Legalitätsgrundsatz in unserer Strafprozessordnung implementiert und der sagt, es ist einem Verdacht nachzugehen. Punkt.
0: Kommen wir noch mal auf die politische Ebene zum Abschluss. Ähm wir stehen jetzt ungefähr zehn Monate vor dem regulären Wahltermin. Wir haben heute noch nichts gehört vom Koalitionspartner, also von den Grünen. Herr Ostritsch, die hätten es jetzt natürlich in der Hand die Regierung zu sprengen, mit dem in der Hand, so wie auch äh, zu vielen anderen Zeiten. Was glauben Sie, wie, werden, wie wird die Regierung damit umgehen? Wie wird das Klima in der
3: Koalition sein? Einfache Mathematik, Frau Milborn. Schauen Sie sich die Umfragen an. Herbert Kickel liegt bei 32 Prozent aufwärts. Die Kanzlerpartei bei äh, 20 bis 23 Prozent. Die Grünen bei 8 bis 10 da geht sich nie wieder eine Mehrheit aus. Die Grünen würden äh, sich von der Macht verabschieden. Werner Kogler wahrscheinlich seinen Pensionsantritt mit unterschreiben, wenn er Neuwahlen ausruft. Ähm, die ÖVP, schauen Sie sich an, da gibt es Kabinette, die Mitarbeiter, da will niemand wählen, weil er auch den AMS-Antrag wahrscheinlich früher abgibt, als notwendig wäre. Ähm, da sehe ich eigentlich nicht kommen, dass Werner Kogler der lautstark äh, auftreten wird. Ähm, was aber schon vorher noch ein bisschen Thema war, es ist angesprochen worden, was alles nicht besetzt ist, was alles äh, nicht kommen wird, ähm, das politische Gewicht der ÖVP in all diesen Verhandlungen, äh, da den Grünen auf die Füße zu steigen, war wahrscheinlich äh, schon einmal größer. Ähm, die ÖVP wird äh, nicht sehr lautstark auftreten und wird sehr zurückhaltend versuchen, so weit wie möglich dann noch Richtung nächsten Herbst zu kommen. Kommt sie noch aus diesen Korruptionsecken, in dem die Partei jetzt schon seit
0: Längerem immer wieder steht? Es gibt immer wieder Vorwürfe, man versucht sich immer wieder ähm, herauszuwinden und dann kommt sowas daher. Was bedeutet das für die Partei, Frau Schütz?
2: Aber es ist schwierig. Es kommen, es kommen ja in regelmäßigen Abständen immer wieder die für die ÖVP nicht besonders positive Dinge. Wir erinnern uns jetzt an das, an das, an das Video mit dem, mit dem Hamburger. Das hat dem Kanzler in den Umfragewerten circa 4% gekostet. Jetzt ist es das. Also man hat einen das,
0: Parteifreund aufgenommen allerdings, muss man schon dazu absolut. sagen. Absolut. Nein, nein.
2: Also Ich hätte jetzt gar nicht unterstellt, dass das irgendwie zweitartig verbreitet worden wäre. Es hat trotzdem ja. Das ist medial riesig geworden. Es hat, hat relativ viel gekostet. Jetzt, es ist die nächste Sache... Also, die Frage ist natürlich, was für eine Strategie hat die ÖVP? Und ich glaube, die einzige Strategie wäre, hier Themenschwerpunkte zu setzen, die aber auch so spannend sind und die die Menschen auch so emotionalisieren, dass man einfach wieder mehr in dieses politische Fahrwasser kommt. Und das gelingt offenbar, gelingt ganz offensichtlich nicht. Und man stattdessen. Na, weil man halt auch
3: die Grünen nicht mehr unter Druck setzen kann bei Themen, die vielleicht populär werden. Ja, waren.
2: obwohl, ich, das, muss ich ehrlich, das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, gar nicht. So so, weil eigentlich die Grünen haben 8 Prozent, also da kann man eigentlich ausgehen, in der nächsten Regierung sind sie nicht mehr. Die ÖVP hat eine durchaus bessere Chance, egal in welcher Konstellation aber dort die dazugehören. Die hat auch
3: 37 und ist jetzt zurecht Schon so, gebe ich Ihnen schon
2: recht, aber trotzdem, wenn, ich, wenn Sie es jetzt nur so eine Spielertheorie sehen und ich sage, ich bin die Grünen, ich bin beim nächsten Mal ganz fix nicht mehr dabei, ich bin die ÖVP, dann gibt es zumindest einige Konstellationen, wo ich wieder dabei sein werde. Also eigentlich müsste es da schon möglich sein, die Grünen noch ein bisschen für Projekte, wie zum Beispiel eine Arbeitsmarktreform, ne? oder also eine Reform des Arbeitslosengeldes, und noch naja, aber das
3: ist ja ideologisch so weit entfernt, dass man da... Naja, aber in einer, es ist halt kaum, in einer
2: Regierung muss man halt irgendwann auch zu Ergebnissen kommen. Man kann nicht aber einfach Sie haben ja populäre
3: Themen gefordert, also ich glaube jetzt nicht, dass das wahnsinnig populär wäre.
6: Also ich stehe dem allen ein bisschen verständnislos gegenüber, gebe aber natürlich zu, dass ich, dass ich mich teilweise auch in einer anderen Welt bewege. Meines Erachtens wäre die Bundesregierung beide... Gut beraten, wenn sie schnellstmöglich zunächst einmal die Position beim Bundesverwaltungsgericht besetzen. Das ist nämlich ein Thema, das mit Justiz zu tun hat. Das ist ein Thema, das tatsächlich eine Schande ist für Österreich, dass das ein Jahr nicht besetzt ist. Das ist keine Frage von politischer Erwartungshaltung und wer viel, wie viel Prozente hat, sondern das ist eine Leitungsposition eines sehr relevanten österreichischen Gerichts, die einfach leer ist. Und frei ist und nicht sein muss. Und eine Möglichkeit, ein allfälliges politisches Bad zu überwinden. Und dazu lade ich gerne beide Regierungs... Parteien ein wäre, eine öffentliche Diskussion zu machen, in der sie darüber diskutieren, warum äh, dieser Bewerber oder jene Bewerberin am besten geeignet ist. Dann können sich alle ein Bild darüber machen und dann hat einfach eine Entscheidung zu fallen. Das ist dann hätte in einem das zumindest mitteleuropäischen Land Schub. ein untragbarer Zustand.
0: Dann würde das zumindest einen Schub bedeuten für eine unabhängige Justiz. Ganz kurz zum Abschluss, Herr Vogel, glauben Sie, dass das im Wahlkampf jetzt in diesen nächsten Monaten eine Rolle spielt? spielen wird, Dieses, diese Tonaufnahmen, die Sie heute veröffentlicht haben?
1: Ja, eindeutig. Es hängt davon ab, wie die ÖVP damit umgeht, aber ich, ich kenne ja ungefähr die Positionen. Ich habe heute halt ein bisschen gehört, was der Herr Greiner sagt von der SPÖ, was der Herr Kiegl so von sich gibt. Also für die ist das Wasser auf die mühlen Selbst die Neos sind jetzt extrem angriffslustig gegen, gegenüber der ÖVP in diesem Zusammenhang. Es, es hängt davon ab, wie sich die ÖVP äh, damit auseinandersetzt, was auch noch weiterkommt. Man weiß ja nicht, es gibt ja noch einige andere Aspekte, die recherchiert werden, angeblich. Ja, was auch immer. Ich äußere mich da jetzt nicht dazu. Ähm, aber es wird natürlich belastend wirken. Das haben, haben sie auch schon gesagt, ähm, ein letzter Satz, ich, ich bin bei ihm, egal was passiert, die Grünen werden sich über die Ziellinie schleppen. Das, das, da bin ich 100% überzeugt. Die fallen beim Sitzen um. ja
0: Dann danke Ihnen. <lacht> Dann danke ich Ihnen sehr herzlich okay. für die Diskussion. Wir halten Sie auf Puls24 natürlich morgen den ganzen Tag auf dem Laufenden und den Kaffeepuls ab 5.30 Uhr in der Früh. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer zweiten großen Diskussion, die die SPÖ losgetreten hat. Soll man die Matura abschaffen und gleich auch Noten abschaffen? Das gleich bleiben Sie dran.
7: Willkommen zurück bei Pont Contra, wo wir uns jetzt einem neuen Thema widmen. Die SPÖ will sowohl die Matura als auch die Schulnoten abschaffen. Die ÖVP ist massiv dagegen. Weshalb? Das erklären uns jetzt gleich. Paul Stich, Vorsitzender der sozialistischen Jugend Österreich und Nico Machetti, der Sprecher für Studenten und Schüler und Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Herzlich willkommen in Weiden. Vielen Herr Stich, Sie wollen das Bildungssystem, wie Sie sagen, im 21. Jahrhundert ankommen lassen und fordern daher eine Schule ohne Matura und ohne Noten. Wie passt das mit dem Leistungsgedanken zusammen, der uns ja trotzdem im späteren Berufsleben zwangsläufig begegnet?
5: meiner Sicht ist unser Bildungssystem an vielen Ecken und Enden aktuell ausbaufähig. Hier gibt es einen jahrzehntelangen Stillstand. Ähm, wir sagen ganz klar: jetzt auf die Matura etwa bezogen, wer zwölf Jahre lang jede, mindestens zwölf Jahre lang jede Schulprüfung absolviert und sich durch alle Klassen kämpft, braucht am Ende des Tages keinen Entscheidungstag, sondern soll sicherstellen können, dass man das, was man gelernt hat, in diesen zwölf Jahren auch tatsächlich anwenden kann. Daher auch dieser ganz konkrete Vorschlag: die Matura in der jetzigen Form durch ich, Prüfungen, wo ganz viel dann noch nochmal gekreuzt ins, ins Hirn gebuttert wird und dann am nächsten Tag noch viel zu oft wieder vergessen wird dass man das ersetzt durch praxisorientierte Projektarbeiten, dass man quasi Schülerinnen nicht auf ihre Schwächen festnagelt, die haben sie jetzt zwölf Jahre lang auch lang genug bearbeitet, um sich hier durchzukämpfen, sondern ganz klar sagt, dort, wo die Stärken und Interessen liegen, das wollen wir fördern und das soll oder das wäre aus unserer Sicht eigentlich ein wesentlich geeigneter ein wesentlich geeigneter Schulabschluss, als wie wir das aktuell haben. Diese Debatte, aber quasi zur, zur, zur Leistung auch, weil das jetzt ganz oft auch von, von Seiten der Volkspartei gekommen ist, dieser Vorwurf, uns geht es darum, dass Leute nichts mehr leisten wollen und dass man da quasi durchmarschiert, den muss ich aber schon auch in aller Deutlichkeit zurückweisen. Ganz im Gegenteil, äh, uns geht es darum, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass in dieser Leistung die Schülerinnen und Schüler auch jetzt äh, Tag für Tag erbringen, dass man die in Bahnen lenkt, dass man von dem Input, der kommt, auch wesentlich mehr Output mhm. hat und das sehen wir aktuell nicht als gewährleistet.
7: Schauen wir uns detail gleich an. Ähm, der ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek äh, sagt zu diesen Vorschlägen der SPÖ, das sind Hirngespinste linker SPÖ-Träumer. Warum wie man sich so gegen Alternativen im Bildungssystem, gegen alternative Beurteilungssysteme?
4: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat die SPÖ dafür gekämpft, dass jedes Arbeiterkind eine Matura machen kann. Jetzt ist die SPÖ schon bei dem Level, dass sie sagt, man braucht eigentlich überhaupt keine Matura mehr. Und nicht nur das, sondern auch keine Schulnoten. Das also spricht auch dem, was der Kollege vorher gesagt hat. Also es geht natürlich darum, dass die Schule keine Seifenblase ist, die dann äh, nach Ende der Laufbahn zerplatzt und da ist man im echten Leben, sondern es geht auch darum, dass man nicht nur jetzt auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Universität vorbereitet wird. Und ich erinnere mich bei der Matura, ähm, zum Beispiel die mündliche Matura, kann mich noch gut daran erinnern, war sehr wohl etwas, wo ich auch noch mal was gelernt habe und wo das in dieser Prüfungssituation mir geholfen hat, ähm, auch später in meinem Leben. Ich glaube, dass es einfach natürlich ist, dass man da auch mit solchen Dingen konfrontiert ist im späteren Leben. Und es ist ja auch irgendwo die Benchmark. Also wir haben eine Zentralmatura, übrigens eine SPÖD, die ja irgendwo auch ins Schulsystem äh, top-down hinunterwirkt mit Zielvorgaben, mit Dingen, die man am Ende der Schullaufbahn erreichen soll. Und das ist ja wohl bitte systemisch eine sinnvolle Sache.
7: Gehört es auch dazu zur Leistung, dass man eben auf Abruf an einem bestimmten Tag äh, diese Leistung erbringen kann? Dass man nicht nur sagt, okay, ich weiß es und kann im Team arbeiten, sondern ich kann auch punktgenau Leistung erbringen, wenn es gefragt ist.
5: Wir sehen, dass sich auch unsere Gesellschaft in den letzten Jahren ganz stark entwickelt hat. Und natürlich, wenn ich als in meinem Beruf irgendwo drin stehe, werde ich gewisse Dinge partout abrufen müssen, die ich in meinem alltäglichen Alltag brauche. Ich glaube, da sind, wir uns, sind sogar der Herr Machetti und ich uns in dem Fall auch, auch mehr als einig. Das Problem an der aktuellen Situation ist aber das, dass es ja ganz stark... Leistung oder der Versuch, Leistung zu erbringen in, in Bereichen oder in Fächern, die für ganz viele Schülerinnen auch in weiterer Folge gar nicht mehr so notwendig sind. Also nehmen wir uns Mathematik als das Beispiel und Angstfach her. Allein wenn ich mir anschaue, wie viele Leute, die sich, wie gesagt, zwölf Jahre durch jede Mathematikklasse durchgekämpft haben. Also da geht es ja nicht darum, dass man sagt, es kommt auch hier wieder dieser Vorwurf zu sagen, naja, das ist quasi eine Seifenblase, also das ist ja nicht, entspricht ja auch nicht der schulischen Realität. Dass wir ganz klar sagen, wir würden gern... Kinder insofern auf ihr Berufsleben oder Jugendliche auf ihr Berufsleben oder auf die Universität oder, was auch, oder wo auch immer vorbereiten, dass sie sich in ihren Stärken, in den Themen, die sie interessieren, spezialisieren können, hier im Rahmen eingebettet ähm, in ganz vielen in, oder in einer, in einer Projektidee ähm, ihre Stärken auch vertiefen können, die dann beispielsweise auch Aber ein guter Einstieg sagen, ins Berufsleben auch, sind.
7: Heißt das auch keine Mindeststandards mehr in Mathe, Deutsch, Englisch, wo man ja jetzt gerade versucht hat, ein einheitliches Niveau herzustellen, wie schon angesprochen wurde? Ich würde sagen, dieser Mindeststandard
5: ergibt sich daraus, dass ich mindestens zwölf Jahre lang jede Matheklasse geschafft habe. Also wie gesagt, das ist ja nicht so, als würde man jetzt Leute in die maturen Klassen, in in Klassen schicken, in die achten Klassen schicken. Da muss man überhaupt nichts leisten oder da gehört überhaupt nichts dazu. Sondern wir sagen in dieser einen Idee ganz klar. Der Schulabschluss, da geht es darum in irgendeiner Form, auch darauf zu fokussieren, was interessiert Kinder, was wollen Kinder später auch in weiterer Folge machen. Und das ist aus meiner Sicht auch die Art und Weise, sich wissenschaftliches Arbeiten anzueignen, das auch zu präsentieren, eine wesentlich größere Vorbereitung aufs Leben, ähm, als sich beispielsweise noch einmal vier Jahre den Stoff von Mathematik reinzuziehen, ähm, um quasi am Defizit zu arbeiten und nicht an den Stärken.
7: Also es geht jetzt konkret um den letzten Abschluss, bevor wir uns die Notenbeurteilung bis dorthin anschauen. Aber konkret nochmal auf die Matura. Da ist ja der Ansatz sehr dass man sagt, es soll eben nicht ums reine Auswendiglernen gehen, nicht alles nochmal wiederkäuen, sondern ums Anwenden bei der Prüfungssituation schon. Also das, was man im Berufsleben auch mal braucht, fächerübergreifend, konstruktiv, interdisziplinär, vernetzt, denken, vielleicht auch noch im Team. Und das dann praxisorientiert in Projektarbeitsform zu präsentieren. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, vielleicht die bessere Möglichkeit sozusagen, das Ergebnis der letzten Schuljahre äh, zum Abschluss zu bringen als die derzeitige Matura?
4: Also es gibt auch eine vorwissenschaftliche Arbeit, wo es darum geht, genau eben das theoretische Wissen auch zu vernetzen und irgendwo in eine Arbeit zu packen mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Einschätzung von einem Fachbereich. Also wir haben die Matura ja auch äh, in den letzten Jahren immer wieder reformiert. Und ähm, ich kann das jetzt nicht ganz auslassen, dass man die Schulnoten auch Zug um Zug abschaffen will. Weil es geht ja darum, also was soll im Schulsystem besser werden, wenn man einfach nicht mehr transparent macht, wie die Leistung der Schülerinnen und Schüler sind. Mhm.
7: Ja, zu den und, Noten kommen wir ähm, eh noch. Jetzt, noch bei der ja, Abschluss aber es dürfen. gehört
4: zusammen, weil ich, äh, der, der Kollege sagt, naja, die Matura ist so ein Stress und das wollen wir nicht und man lernt eh alles vorher schon in den diversen Klassen. Aber wenn ich dort ja auch die Noten abschaffe, also wo bleibt dann irgendwo noch ein Leistungsgedanke im Schulsystem? Mhm. Und eine, ja eine Note ist ja nicht eine Bestrafung, sondern ist ja ein Feedback. Und das ist ja auch was Motivierendes und durchaus etwas Positives, etwas Bestätigung, wenn man eine gute Note bekommt. Also ich verstehe
5: überhaupt nicht, warum man da so, so eine Realitätsverweigerung hat. Sie legen mir wieder Worte in den Mund, die ich so auch in dieser Form nicht sage. Es geht, wie gesagt, überhaupt nicht darum zu sagen, jetzt soll keiner mehr in irgendeiner Form quasi auch zum gewissen Grad, zu einem guten Grad Druck empfinden, um auch hier irgendwie Dinge zu lernen, sondern schlicht und ergreifend die Art und Weise, wie wir unser Bildungssystem organisieren und den Rahmen der Zeit anzupassen. Damit sind auch wir nicht alleine in einer aktuellen Umfrage zu sagen, 78 Prozent der Lehrerinnen, dass sie eigentlich dafür wären, auch bei der Matura an gewissen Stellenschrauben zu drehen, weil das nicht bei dem Rahmen der Zeit entspricht. Wir haben ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, auch in der Pädagogik, die sich weiterentwickeln und hier aus ideologischen Gründen zu sagen, wir wollen darüber nicht diskutieren und das nehmen wir so hin, halte ich nicht für den Problem. Aber gehen wir
7: mal von der Matura jetzt ein Stück weg. Ich glaube, da sind die Positionen klar gemacht worden, sondern schauen wir uns die Zeit bis dahin an. Nämlich ganz konkret die Frage der Noten. Da gab es ja schon mal die Überlegung in der Volksschule, die Noten äh, ganz abzuschaffen. Es gab dann Wahlmöglichkeit. Aktuell sieht es so aus, dass in der ersten und zweiten Volksschulklasse im Klassenforum entschieden werden kann, ob man äh, eine Schulnotenbewertung nimmt oder eine alternative Beurteilungsform. Und auch jetzt sehen wir schon, dass sehr viele Eltern und sich eigentlich für die Note entscheiden, weil sie sagen, es ist transparenter und es ist das, was in der weiteren Laufbahn immer wieder den Kindern begegnet. Ist es nicht für die Selbsteinschätzung und den Vergleich zu anderen Klassenkameradinnen wichtig, diese klar definierte Skala zu haben, an der man sich messen kann?
5: Das ist aus meiner Sicht besonders bei Kindern im jüngeren Alter nicht so. Also wir haben ja auch diese mündliche Beurteilung, die auch jetzt bis in den ersten drei Klassen teilweise möglich war, von Schwarz-Blau wieder zurückgestuft worden ist auch damit eigentlich sehr gute Fragen gemacht, weil Sechsjährige wesentlich mehr damit anfangen können, hier qualitatives Feedback zu haben, anstatt eine Einteilung in eine, in eine Notenskala. Zur generellen Debatte muss man sagen, da geht es jetzt auch nicht darum, dass man sagt, man schafft von heute auf morgen alle Noten ab, sondern man muss sich anschauen, was sollen Noten erreichen und was sollen Noten geben. Und da geht es ganz stark um einen Feedback-Standard, auch da, wie auch von Ihnen erwähnt. Und ich glaube, diesen Feedback-Standard, den braucht es auch auf jeden Fall. Also ganz klar, Leute sollen was leisten, Leute sollen Feedback bekommen und Leute brauchen auch gewisse Mindestanforderungen, unbedingt um in irgendeiner Form auch in unserem Schulsystem zu einem Abschluss zu kommen. Das Problem ist aber, und da setzt ja auch die Auseinandersetzung an, dass wir in der aktuellen Situation beobachten, dass das Instrument, mit dem wir Leistung messen, eigentlich ein sehr ungenaues ist ganz besonders in Bezug auf Schulnoten, also dass man quasi mit einer Note eigentlich sehr schwer die Kompetenz, die gerade auch in der aktuellen Zeit in einer vernetzten Gesellschaft notwendig ist, auch in irgendeiner Form abfragen kann. Es gibt dazu auch Zahlen, dass beispielsweise in Bezug auf die Bildungsstandards in der Sekundarstufe also zwischen 10- und 14-Jährigen, in dem Fall in der achten Schulstufe, also bei den 14-Jährigen, nicht einmal die Hälfte der gegebenen Mathematiknoten, 39 Prozent in der NMS, 47 Prozent in der AHS, tatsächlich den Kompetenzstand abbilden, sondern eigentlich entweder zu gut oder zu schlecht sind. Ich sage dazu, aber das ich aber jeder, also aber bei, bei jedem lassen, Arzt... Aber ich möchte das
7: kurz weitergeben, Sie können gern weiter... Aus. Ich glaube, der Punkt ist klar, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, Herr Machetti, diesen Punkt möchte ich auffassen. Sind die Noten erwiesenermaßen nicht das richtige Instrument für ein Feedback und für eine Einschätzung dessen, wo der Schüler, die Schülerin steht?
4: Also Noten sind ein, glaube ich, international auch anerkanntes System. Wir haben an jeder Universität Noten. Wir haben in ganz vielen Bereichen Beurteilungen mit Ziffernoten. Ich glaube, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie etwas Außergewöhnliches, sondern es ist eigentlich der Standard. Aber nur als Standard eine, ist muss es nicht eine verbale. Also, also wenn es, man sagt, ist es, es ist irgendwie eine. eine, eine, eine Benotung mit Ziffernoten zu ungenau, wie der Stich sagt. Also ich stelle mir vor, wie eine verbale Benotung oder eine, eine individuelle abstrakte Benotung irgendwie vergleichbarer wäre. Das, das, das sehe ich nicht. Und ich muss schon sagen, weil Sie von Ideologie auch gesprochen haben. Also es zieht sich ja schon, wenn ich mir auch den Parteitag der SPÖ anschaue, wie ein roter Faden durch die aktuelle Politik der SPÖ weil wir einerseits die Noten in der Schule abschaffen, man möchte die Matura abschaffen, man möchte, dass die Leute weniger arbeiten bei gleichem Lohn. Also das Ganze ist für mich, und da braucht man nicht einmal Matura, um diese Logik zu sehen, einfach, das ist ein Programm, um den Wohlstand abzuschaffen. Ich meine, unsere Eltern, Großeltern, die haben auch nicht durch Nichtleistung dieses Land groß gemacht und all das erarbeitet, von dem wir jetzt zehren und wofür wir unser Sozialsystem aufgebaut haben, dem sie sich auch anstrengend was leisten müssen. Und dass das jetzt komplett so als, als würde Milch und Honig fließen, das, das, ist einfach ein absolut schräges Bild, was die SPÖ
5: zeichnet und das passt mir in das Bild.
7: Kurzes Feedback zu diesem Thema. Ja, wir sehen, dass das wir offensichtlich das, in, in ganz
5: viele, in ganz viele Diskussionen ausstehen müssen, weil äh, vielleicht auch Argumente fehlen. Wir halten fest, die Leistungsträgerinnen halten unser Land jeden Tag am Laufen wo es jetzt in der Pflege ist, im Supermarkt, in der Produktion, sonst wo. Wir haben aktuell die Metallverhandlungen, wo man sieht, was der ÖVP-Leistungsträgerinnen wirklich wert sind, nämlich wenn es tatsächlich darauf ankommt, dass im Geld und in Arbeitszeit gemäß des Produktivitätsfortschrittes auch abzugelten, dann kommt da plötzlich gar nicht mehr so viel raus. Ich will aber auf die eigentliche Debatte noch mal zurückkommen und auf vor allem dieses Argument eingehen in der Frage von inwiefern geben Noten einen, einen qualitativen Aufschluss über das, was da ist, weil um das geht es ja auch da heute ganz konkret. Ich habe schon davor gesagt, dass hier eigentlich eine sehr große Ungenauigkeit, das zeigen uns auch die Zahlen herstellen. Ich will es in einen anderen Vergleich packen auch, um zu sehen, wie absurd und wie schädlich ich eigentlich auch diese Verweigerung der Diskussion halte. Also würde ein Arzt jede zweite Diagnose falsch ausstellen wird man alles in die Hand nehmen, um in irgendeiner Form zu also schauen. Ist eine verbale Beurteilung vergleichbarer sein, die individuell ist. Das ist auch Nein, nicht. es geht einzig und allein jetzt einmal ganz kurz darum, die qualitative Beurteilung können wir uns auslassen, aber dass die aktuellen Noten in ganz vielen Fällen nicht den Kompetenzstand abdecken. Das ist einmal eine Problemlage. Und jetzt kann man sagen, okay, uns ist das Pusht, Aber ich sage, ein Arzt, der jede zweite Diagnose umgekehrt stellt, wir würden uns ganz viele Gedanken machen, mhm. äh, dass man quasi dem alle Instrumente in die Hand gibt, um diese Diagnose zu verfeinern. Und ich verstehe nicht, warum man hier die Diskussion...
4: Ja, immer die Noten ähm, und nicht verfeinern. Das ist ja ein ich glaube, dann ist irgendwie falsch, was da kopultiert wurde vom Bürgermeister, dass er die Noten abschaffen will. Wenn man sie verfeinern will, das ist eine andere Debatte. Also bei also man Verfeinern sieht ja, wären
7: Sie dabei, wenn man sagt, es wird eine differenziertere Beurteilung, könnten Sie dem was abgewinnen? Ich
4: bin, ja, ich bin ja froh, wenn wir über Bildungspolitik diskutieren und über Verbesserung im Bildungssystem. Ich halte das für essentiell und deswegen hätte ich mich auch über gute Vorschläge gefreut. Aber ich glaube, wenn man Schulnoten abschafft, kann kein Kind mehr oder weniger, und es ist dem Bildungssystem an sich nicht geholfen, ich glaube, es wäre viel wichtiger, wenn wir wirklich schauen, dass wir ähm, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, das immer mehr in die Schulen bek bekommen. Da haben wir zum Beispiel digitale Grundbildung, Endgeräte jetzt für die Schülerinnen und Schüler. Gut. Das sind die Zukunftsfragen, wo die man Sieger wirklich haben. den Kindern was Gutes tut. Ich
7: möchte abschließend noch eine Frage an Sie, Herr Stich, äh, weil Sie jetzt äh, dieses äh, fächerübergreifende projektorientierte Lernen mhm. betonen, auch zum Abschluss. Hin. Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt schon einen sehr hohen Lehrermangel, eine Überlastung der PädagogInnen in der Schule und äh, pädagogisches Personal, das am Anschlag ist, viele Personen, die den Lehrberuf verlassen, weil es schon zu viel ist, abgesehen davon, dass es hier Widerstand ist. Aber könnte das Lehrpersonal das überhaupt stemmen, was Sie jetzt sich vorstellen, weil es ja doch ein deutlicher Mehraufwand ist?
5: Ich glaube, es geht natürlich darum, langfristige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und auch das stellen wir nicht von heute auf morgen um, sondern eingebettet in einen Personalplan. Wir sehen auch in ganz vielen anderen Ländern, dass diese Vorschläge ja längst funktionieren, wo wir heute immer tun, als wäre das unmöglich. Also in Schweden beispielsweise, dass sie oft auch als internationales Vorbild anerkannt wird, ähm, gibt es de facto so eine Art Kurssystem, mit dem ich zu einem Schulabschluss komme. In Norwegen ebenso ganz oft als Vorbild genannt, kommen Ziffernoten erst ganz spät hin. Also auch um vielleicht das noch zu sagen, das, wo wir da so tun, als wenn das irgendwie Ideologien oder Träumereien sind in anderen Ländern, die uns im Bildungsbereich in vielen Aspekten voraus sind, längst Realität. Wir werden daher weiterhin auch Vorschläge machen, um die auch zu diskutieren, um das Bildungssystem weiterhin zu verbessern. Und ich glaube, wer diese Diskussion verweigert hat, nicht die beste Schule für unsere Kinder im Sinn, ähm, sondern also betreibt, ja, die eine Diskussion, betreibt sie die eigentlich Realitätsverweigerung.
7: Also Sie verweigern es nicht. Vielleicht abschließend noch äh, angesprochen, schon auf den Lehrermangel. Was muss an Reformen passieren, damit wir diese Lücke geschlossen bekommen?
4: Na, ja, Ich glaube, und da wird die SPÖ wirklich gefordert. Ähm, in Wien zum Beispiel, da kündigt fast jeden Tag eine Lehrkraft, in Wien und nicht in überall. Wo in Wien haben wir ja, ja, aber in Oberösterreich
7: in, gibt es äh, auch einen großen Mangel an Lehrkräften.
4: Ja, aber zwischen einem Mangel und da jetzt Leute, die ins System kommen, in Kürze das wieder verlassen, wie gesagt, ein Lehrkraft pro Tag in Wien. Das liegt daran, dass die Schule zugemüllt wird mit sozialen Problemen, gesellschaftlichen Verwerfungen, die die Politik nicht fähig ist, anderswo zu lösen. Also ich komme aus Favoriten, ich bin viel in Kontakt dort mit den Lehrkräften, mit den Direktorinnen und Direktoren und die sagen mir, Gewalt an Schulen, äh, kulturelle Konflikte, Integrationsprobleme. Das alles müssen Lehrer in der Schule, und das für, für das sind sie gar nicht ausgebildet, lösen. Und das ist eine unlösbare Aufgabe. Und ich erwarte mir da einfach, dass in der Ursachenbekämpfung für diese gesellschaftlichen Probleme was passiert. Und das müsste tatsächlich außerhalb der Schule in der äh, Gemeindepolitik passieren. Und da fehlt einfach wirklich jegliches Konzept
7: da werden Sie natürlich anderer Meinung sagen und sagen, der Bund hat genauso viel Verantwortung, eine Diskussion, die wir hier jetzt nicht abschließen können. Ich bedanke mich aber für Ihre Gedanken zum Thema Schule und Leistungsbeurteilung. Vielen Dank. Die ganze Sendung können Sie wie immer auch nachschauen auf unserem Superstreamer Join oder auf Puls24.AT. Schönen Abend noch.